0: Die Folge 132 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Markus Ponto über das Thema Betriebsrat. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Betriebsrat. Bei vielen Unternehmern krampft sich der Magen zusammen, wenn Sie das Wort auch nur hören. Was? Betriebsrat? Das ist, so weit kommt's noch. Das brauchen wir hier nicht. Das ist schließlich mein Unternehmen. So weit kommt's noch. W warum soll denn da überhaupt jemand mitbestimmen? Tja, wenn ich ehrlich bin, genauso habe ich auch gedacht, als wir unser Startup-Unternehmen hatten. Wären die Mitarbeiter da auf die Idee gekommen, einen Betriebsrat zu gründen, dann hätte ich das sicherlich als ein Affront und als Verrat mir gegenüber empfunden. Erst mit den Jahren als Manager im Konzern habe ich verstanden, dass es in einem größeren Unternehmen sinnvoll sein kann, eine Gegenkraft zum Management zu haben. Man braucht sich nur manche egomanischen Topmanager anzuschauen und dann wird einem klar, dass die Mitbestimmung in Unternehmen eine Errungenschaft und ein Vorteil nicht nur für die Belegschaft, sondern für das gesamte Unternehmen sein kann. Aber ein Betriebsrat in einem kleinen Unternehmen, gar in meinem eigenen Unternehmen? Tja, genau darüber spreche ich heute mit Markus Ponto. Markus Ponto war lange Jahre Betriebsrat und auch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender eines großen Dienstleisters in der Telekommunikationsindustrie. Seit 2012 ist er selbstständig und schult und berät Betriebsräte. Außerdem betreibt er den YouTube-Kanal Betriebsrat TV. Über seine YouTube-Videos bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Mit ihm unterhalte ich mich über die Herausforderungen und auch den Frust eines Unternehmers, wenn ein Betriebsrat gegründet wird. Wir sprechen aber auch über die Vorteile, die es auch für den Unternehmer haben kann, wenn die Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen. Hier also mein Interview mit Markus Ponto. Herr Ponto, was antworten Sie einem Unternehmer, der Ihnen die Frage stellt, warum braucht es überhaupt einen Betriebsrat in einem kleinen Unternehmen? Gerade so ein typischer Unternehmer mit 10, 20 Mitarbeitern, der ärgert sich da vielleicht auch gerade darüber, dass er einen Betriebsrat auf einmal vorgesetzt bekommt. Der fragt sich dann, was hat sich der Gesetzgeber denn dabei eigentlich gedacht?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage, ähm, aber auch eine verständliche Frage für einen Unternehmer, der so ganz äh, das gewohnt war, alles alleine im Betrieb zu gestalten. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, relativ einfach. Also wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo es darum geht, dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Und das Ziel eines Unternehmers ist natürlich die Gewinnmaximierung. Jetzt ist es äh, so, dass die Arbeitnehmer, die in dem Unternehmen beschäftigt sind, deren erstes Ziel ist nicht die Gewinnmaximierung des Unternehmens, sondern deren Ziele sind ein sicherer Arbeitsplatz, ein guter Lohn, humane Arbeitsbedingungen. Das heißt, wir haben da einen Interessenkonflikt. Denn ein hoher Lohn ja, würde genauso wieder dann äh, den Gewinn äh, minimieren oder oder senken.
2: Mhm.
1: Und der Gesetzgeber, so glaube ich, hatte dann das Ziel, dass es einen Ausgleich geben muss zwischen den un äh, unterschiedlichen Interessen, den Unter Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeit, und des Arbeitgebers.
2: Mhm.
1: Und dann hat man eben, es ist ja ein sehr äh, altes Gesetz schon, ähm, Betriebsverfassungsgesetz, dann hat man eben da rechtliche Spielregeln festgelegt. In welcher Form und wann müssen sich die Betriebsparteien ähm, auseinandersetzen, um einen Ausgleich herzustellen.
0: Sie haben eben schön gesagt, also das Ziel eines Unternehmers ist es, Gewinnmaximierung des Unternehmens. Da würde ich gerne einhaken. Ich glaube, es gibt solche Unternehmen, je größer und je mehr man am Aktienmarkt ist, bin ich mit Ihnen vollkommen einverstanden. Die Unternehmer, die ich bisher kennengelernt habe, das Gros davon, da geht es nicht um Gewinnmaximierung. Da geht es eigentlich darum, dass die Leute eine Vision haben, mit ihrem Unternehmen etwas aufzubauen. Dass sie dazu Gewinne brauchen, ja, aber das ist nicht das eigentliche, der eigentliche Zweck. Das heißt, die haben eine bestimmte Vision, was sie umsetzen wollen und da brauchen sie nachher sicherlich auch Gewinne. Aber eine Gewinnmaximierung in der Art, wie Sie es eben beschrieben haben, sehe ich ja eigentlich fast nur bei Großen Unternehmen, die am Aktienmarkt sind, im Quartal, jedes Quartal wieder was abliefern müssen. Da bin ich bei Ihnen. Aber bei dem kleinen Unternehmer sehen Sie das auch so?
1: Ähm, da ist es natürlich, da, da hat bei kleineren Unternehmen hat es auch ein bisschen was mit der Selbstverwirklichung zu tun. Ja, man mhm. hat eine, eben eine, eine Vision, man möchte irgendwas eben was schaffen. Äh, und dann ist eben, sind die Gewinne natürlich auch gewissermaßen das Mittel zum Zweck. Aber es ist eben wichtig, Ja, ein Unternehmen, das keine Gewinne erschafft, gibt es äh, äh, gibt klar, es dieses klar. Unternehmen nicht lange mhm. und ähm, von daher ist da ein gewisser Zwang, zumindest, also sagen wir, sagen wir es mal so, es ist ja unterschiedlich, große Unternehmen haben immer das Ziel, so viel Gewinne wie möglich zu machen, während mhm. kleinere Unternehmen, das kenne ich auch, die geben sich auch mit kleineren Gewinnmargen zufrieden, weil die das gar nicht als hauptsächlichen Zweck sehen, eben mhm. die Gewinne zu schaffen. Aber eben auch dort gibt es dann eben weiterhin den Interessengegensatz. Also, ja,
0: es gibt einen Konflikt, wenn man so will. Genau. Jetzt ist es war halt häufig so, dass der Unternehmer sagt, ja, weil ich habe ja auch viel hier reingesteckt und ist auch wirklich vielleicht jemand, der mit Herzblut dabei ist und der auch wirklich möchte, dass es seinen Mitarbeitern auch gut geht dass der das dann vielleicht so ein, die Gründung eines Betriebsrats wie ein Misstrauen gegen seine Person oder vielleicht sogar Verrat an seiner Person ansieht, ist das für Sie nicht auch verständlich? Und was entgegen würden Sie dem Unternehmer da entgegnen?
1: Das ist absolut verständlich für mich. Also ähm, ich bin ja da nicht völlig weltfremd, sondern das ist ja so, so ein Unternehmer, der hat etwas aus dem Nichts erschaffen. Ja, Der hat eine Idee, und hat da ganz viel Herzblut, viel Arbeit und viel Zeit reingesteckt. Und hat es dann irgendwann geschafft, dass er nicht mehr alleine tätig ist, sondern auch noch Angestellte hat. Und äh, er hat wirklich etwas vom bleibenden Wert geschaffen. Mhm. So, also nicht nur vom materiellen Wert, sondern auch vom ideellen Wert. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das Problem bei den Unternehmern, die so denken, die das als Verrat ansehen, die haben einen falschen Blickwinkel drauf. Gerade, gerade bei diesen Unternehmern kommt ja dann immer auch mal so das Argument, aber das ist doch mein Baby. Mhm. Ja, das ist doch mein Kind. Wie kann, wie, wieso sollen da jetzt andere Leute drüber bestimmen? Wenn man dieses Bild fortführt und sagt, ja, das ist ein, das Unternehmen ist ein Kind. Was passiert mit Kindern? Sie wachsen, sie werden erwachsen. Und deshalb vergleiche ich das auch immer mit der Erziehung eines Kindes. Wenn ein Kind ein gewisses Alter erreicht hat, ja, dann kann man nicht mehr über das Kind 100% bestimmen. Sondern dann hat das Kind einen eigenen Kopf. Und mhm. ab einem bestimmten Punkt wissen auch die Eltern nicht mehr zu 100%, was das Beste für das Kind ist. Sondern eben da sagen die Kinder dann selber, nee, also hier weiß ich selber, was ich will. Und so ist es eben bei, auch beim Unternehmen. Wenn ein, wenn ein Unternehmen erwachsen wird, eine bestimmte Größe erreicht, dann sagt eben das Unternehmen selber, du kannst immer noch die Marschrichtung ähm, vorgeben, hm. aber bis ins Detail alles zu bestimmen, das geht jetzt nicht mehr.
2: Mhm,
0: mh. Ab Aber wie vielen Mitarbeitern ist das denn der Fall? Also rein auch vom Gesetzgeber her. Wie viele Mitarbeiter muss ein Unternehmen haben, damit ein Betriebsrat installiert werden kann von den Mitarbeitern? Und mhm. wie viel Zeit muss ich als Unternehmer dann den Mitarbeitern für die Betriebsratsarbeit einräumen? Ich meine, das ist ja für den Unternehmer, ja, im Prinzip erstmal hat er die Einstellung, das ist verlorene Zeit für mich, die ich bezahlen muss. Ne?
1: Also ich beantworte erstmal die erste Frage, denn für die für die zweite Frage sollten schon mal alle Unternehmer, die zuhören, schon mal ihre Digitales einwerfen, weil da kriegen sie dann gleich so eine Herzkasse. <lacht> okay. ähm, also die, wann, wann gibt es Betriebsräte in Betrieben? Das ist ganz einfach geregelt in Paragraph 1 des Betriebsverfassungsgesetzes. In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen, wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sein müssen. Werden Betriebsräte gewählt? Jetzt, mhm. jetzt, das ist schon ein Satz für sich, über den man sich den ganzen Tag unterhalten kann. Ja, <lacht> äh, Wie es immer bei Gesetzen ist. Was heißt fünf ständige, wahlberechtigte Arbeitnehmer? Wann, wann ist ein Arbeitnehmer wählbar, wann nicht? Ich will es jetzt hier mal ganz kurz grob vereinfachen. Hat Ihr Betrieb im Durchschnitt fünf Mitarbeiter und sind diese Mitarbeiter mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt, dann ist ein Betriebsrat zu wählen. Und Sie hatten das am Anfang formuliert, wann kann ein Betriebsrat installiert werden? Davon geht komischerweise das Betriebsverfassungsgesetz gar nicht aus. Sondern das Betriebsverfassungsgesetz sagt, hat ein Betrieb diese Größe erreicht, dann ist ein Betriebsrat zu wählen.
0: Ach so, das weiß also, ich gar nicht. nicht. Ich dachte, genau. dass man, das kann ist eine Kannbestimmung.
1: Nein, das Gesetz sagt, es ist ein Betriebsrat zu wählen. Nur, es müssen eben auch Mitarbeiter da sein, die das vorhaben. Ja, also das Gesetz, der, der Wille des Gesetzes ist, dass ab einer bestimmten Größe in jedem Betrieb ein Betriebsrat vorhanden ist. Mhm. Das ist aber nicht der Fall, weil eben manche Betriebe oder manche Arbeitnehmer sagen, nö, da habe ich kein Interesse dran.
2: Mhm.
1: Mhm. Jetzt ist, jetzt die Frage, ähm, wie viel Zeit muss ich ähm, äh, muss ich den Betriebsrat einräumen für die Betriebsratsarbeit? Und da hoffe mhm. ich, dass jetzt wie gesagt auch äh, vielleicht die Pulsmessuhr dann funktioniert. Es ist, bevor ich das sage, ich mache da eine Gegenfrage. Wie viel Zeit, Herr Gerob, brauchen Sie als Unternehmer, um Ihr Unternehmen zu führen?
0: <lacht> <lacht> Normalerweise, da hängt das sehr stark von der Anzahl der Mitarbeiter ab. Ab einer gewissen Größe ist das eine Hauptaufgabe zu
2: führen.
1: Ja, im Grunde ist es so, ist es doch so. Wenn Arbeit da ist, dann muss sie gemacht werden für einen Unternehmer. Ja? Mhm. Da gibt's deshalb gilt auch ja das Arbeitszeitgesetz nicht für Unternehmer.
2: Mhm. Weil
1: wenn, wenn Arbeit da ist, dann muss sie irgendwie erledigt werden. Und genauso ist es bei Betriebsräten. Betriebsratsarbeit wird dann gemacht, wenn es erforderlich ist. Es geht mhm. nur rein um die Erforderlichkeit. Ist viel zu tun als Betriebsrat, dann wird Betriebsratsarbeit gemacht. Das kann sein, dass es vielleicht nur eine Stunde im Monat ist in einem kleinen Betrieb, wo nichts groß zu regeln ist. Hm. Das kann aber auch sein, dass da einzelne Betriebsräte rund um die Uhr irgendwie tätig sind. Das hängt eben sicherlich von der Größe des Unternehmens ab, aber eben auch von dem, was in dem einzelnen Unternehmen zu regeln ist. Deshalb, deshalb gibt es auch keine feste Vorgabe dafür
0: wenn Sie jetzt die Hauptaufgaben eines Betriebsrats beschreiben würden, was sind so die Kernsachen, um die er sich kümmert?
1: Das ist auch eine wunderbare, hochkomplexe Frage. Weil wenn, wenn, wenn Sie ein frischer Betriebsrat sind und Sie gehen auf Ihre erste Grundlagenschulung, dann nimmt diese Frage ungefähr ein bis zwei Wochen Zeit ein. <lacht> Aber wir wollen das hier vereinfachen und deshalb kann man erstmal grundsätzlich sagen, ein Betriebsrat hat bei den unterschiedlichsten sozialen, personellen und wirtschaftlichen Dingen entweder mitzubestimmen oder zumindest den Unternehmer zu beraten.
2: Mhm. Bei
1: den wirtschaftlichen Dingen geht es geht's eher in den Bereich der Beratung. In, in, bei den sozialen Dingen ist, ist, ist die Mitbestimmung sehr, sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und äh, man kann das im Grunde immer so sagen. Ein Unternehmer, der trifft die grundsätzlichen wirtschaftlichen Entscheidungen. Welche Marschrichtung hat das Unternehmen? Welche Dienstleistung bieten wir an? Welches Produkt stellen wir her? Hm. Und wenn die unternehmerische Entscheidung getroffen ist, dann muss das ja auch erstmal im Betrieb umgesetzt werden. Und dann bei der Umsetzung, da kommen dann meistens die Betriebsräte ins Spiel. Ein Beispiel, wenn Sie möchten ein Unternehmer bekommt äh, die Aussicht, einen wirklich lukrativen Auftrag in, anzunehmen. Mhm. Jetzt ist der, äh, sind aber die Arbeitnehmer eigentlich schon voll ausgelastet. Aber auch perspektivisch möchte man eben diesen Auftrag annehmen und macht das dann. Die unternehmerische Entscheidung ist eben, ich nehme den Auftrag an. Aber jetzt bedeutet das, jetzt muss das ja irgendwie die Arbeit auch erledigt werden im Betrieb. Und das geht dann, weil eben alle Leute schon ausgelastet sind, eben nur durch Überstunden. Jetzt darf der Unternehmer eben nicht einfach Überstunden anordnen, sondern muss sich mit dem Betriebsrat absprechen, in welcher Form werden diese Überstunden geleistet, damit der Auftrag ordnungsgemäß erfüllt werden kann. Also welche Mitarbeiter machen wann und wie viel Überstunden? Darüber müssen sich Betriebsrat und der Unternehmer einigen.
0: Das heißt, es gibt Sachen, wo der Unternehmer dann verpflichtet ist, den Betriebsrat anzuhören. Und es gibt aber auch Sachen, da ist ganz klar, da muss er eine, ja, mehr oder weniger einen Kompromiss finden oder eine Einwilligung regelrecht vom Betriebsrat einholen. Können Sie da ja. nochmal unterscheiden, worauf der Unternehmer da achten muss?
1: Also auch das ist wieder ganz klar im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Also ähm, der heilige Gral für Betriebsräte ist Paragraph 87. Das ist ein Paragraph, in dem 13 Tatbestände aufgeführt werden, wo der Arbeitgeber nicht alleine entscheiden darf, mhm. sondern da ist er auf die Zustimmung des Betriebsrats angewiesen oder auf eine Einigung angewiesen. Mhm. Und dazu gehört eben zum Beispiel eben die Lage der Arbeitszeit, also die Dienstpläne, die Lage der Pausen, Einführung äh, von, von von neuer Software oder zumal also sowas zum Beispiel mhm. im Betrieb oder in die Urlaubsplanung. Also äh, verschiedenste Sachen. Deshalb also jeder Unternehmer sollte den Paragraph 87 des Betriebsverfassungsgesetzes wirklich genau kennen. Also Wenn er äh,
0: mehr als fünf Mitarbeiter.
1: Wenn sich ein Betriebsrat bei sich im ja. Unternehmen gründet, dann ist das Erste, was man machen sollte, Betriebsverfassungsgesetz kaufen und einmal Paragraph 87 nachschlagen.
0: Okay, das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir vieles gesprochen, Sie haben es ja vorhin gesagt, wir haben die Herztabletten ja schon eingenommen. Ja. Aber es ist ja auch so, so schlimm, sich das jetzt für den Unternehmer anhört, der noch keinen Betriebsrat hat und dem jetzt die Augen rausfallen. Es hat ja nicht nur Nachteile, auch für den Unternehmer, wenn die Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen. Es gibt ja auch Vorteile. Was sind diese Vorteile für den Unternehmer speziell?
1: Ja, Unbedingt die Vorteile. Und das, das sollte kein äh, Unternehmer vergessen. Also, ich kenne das, dass, äh, auch durch ähm, viele Zuschriften, die ich bekommen habe, äh, dass viele Arbeitnehmer eben erstmal nur die Nachteile sehen. Und sie haben dann Angst, dass ihr gutes, tolles Unternehmen durch zu viel Reinreden kaputt gemacht wird. Mhm. Ich sehe das aber anders. Ich glaube wirklich, dass die betriebliche Mitbestimmung mit ein zusätzliches Instrument ist, um den Erfolg eines Unternehmens langfristig zu sichern, weil jetzt, wir gehen jetzt mal vom Idealfall auch davon aus, dass mhm. ähm, Arbeitgeber und Betriebsrat ein vernünftiges Verhältnis haben, dann wird sich das spürbar in der Mitarbeiterzufriedenheit deutlich machen. Es das, das wird eventuell die Fluktuation im Unternehmen gesenkt. Die, und durch die höhere Mitarbeiterzufriedenheit erhöht sich die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter. Innerbetriebliche Konflikte, die, ja, die es ja überall gibt, die können schneller identifiziert werden und damit auch schneller gelöst werden, bevor sie wirklich den betrieblichen Ablauf anfangen zu stören.
0: Das heißt, der äh, Unternehmer hat eigentlich, wie soll ich sagen, einen Ansprechpartner. Und sonst er hat, hat er ein, 10, 20, 100 Ansprechpartner.
1: Ganz genau. Er hat einen Ansprechpartner und er hat auch die Möglichkeit, äh, vielleicht, wenn wenn es ein wirklich gutes Verhältnis ist, zu sagen, guck mal, ich, ich sehe, da, da gibt es doch irgendwo Probleme. K könnt ihr da nicht mal auch nachforschen? Mhm. Ja, Weil äh, es ist ja so, dass viele Arbeitnehmer auch ein bisschen Angst haben, sich dem Chef zu öffnen und dem ja. wirklich alles zu sagen, ja, hm. weil man Angst hat, dass das könnte irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Hm. Gegenüber einem Betriebsrat gibt es da diese Vorbehalte meist nicht, sondern dann erfährt der Betriebsrat äh, vielleicht, was das eigentliche Problem ist. Und kann das dann entsprechend kommunizieren? Natürlich, wenn, wenn der Kollege nicht möchte, dass, er, dass es genau äh, gesagt wird, was das Problem ist, dann wird schwierig ja Aber ja. aber vielleicht, man kann dann dem Arbeitgeber den Hinweis geben, hier, achte doch mal mehr, mehr da drauf. irgendwie Oder oder es gibt hier vielleicht ein Problem, dass die Leute sich nicht genügend geschult fühlen. Hm. Kann, kann man da nicht noch mal was tun?
0: Ja, ist es ist ähnlich wie wenn sie als berater irgendwo reinkommen und sie bei mir ist es manchmal so, dass man eine Schulung der mitten der Führungskräfte macht hm. und das erste was es ist, ja, das würde ich ja gerne umsetzen, aber es funktioniert nicht, weil unser Chef oben, der macht das und das. Und dann gehe ich immer hin und sage, okay, dann lasst uns doch erstmal sagt mir erstmal, was euer Chef vielleicht nicht so gut macht hm. und ich nehme das auf und kann das ihm dann weitergeben, ohne dass ich einen von euch jetzt nennen muss, aber hm. dann kon konzentrieren wir uns, was ihr ändern könnt. Das kommt mir so ähnlich vor. Es genau. ist wie ein Mittler da, der die Sachen so ein bisschen konzentrieren kann und das anders vielleicht an den Unternehmer dann weitergeben kann, ohne die Befürchtung zu haben, äh, deswegen äh, ja mit harten Konsequenzen äh, dadurch betroffen zu sein.
1: Es ist exakt so, genau das habe, habe ich ganz oft erlebt, dass eben Leute zu mir ins Betriebsratsbüro gekommen sind und gesagt haben, du, das funktioniert gerade gar nicht oder das ist ganz schlimm oder wie mich da der Vorgesetzte behandelt hat, da, hm. damit komme ich gar nicht zurecht, ich bin kurz davor, mich krank zu melden, weil ich nicht mehr weiter weiß. Und wenn man dann eben als Betriebsrat dann tätig werden kann und dann den Arbeitgeber darauf ansprechen kann und sagen kann, hier, hier hast du einen Gefahrenherd, ja und man möchte ja nicht dass da aus dem Gefahren hier plötzlich ein Flächenbrand wird dann hat man eben die Möglichkeit schnell einzugreifen und äh, was zu verhindern was was eigentlich äh, nicht sein müsste ne?
0: das heißt die Persönlichkeit des gewählten Betriebsrates ist hier ganz entscheidend das, ah, das, ist, das ist ja gut. eine das, vor allem wenn es noch ein bisschen größeres Unternehmen ist das ist ja eine ja es ist eine Führungsaufgabe ganz klar des Betriebsrats, wie er diese Sachen macht und diesen, ja, diese Kompromiss zu gehen zwischen dem Mitarbeitern und dem Unternehmer, wohlwissend, ich bin auf der Seite der Mitarbeiter, das stelle ich mir gar nicht leicht vor.
1: Ist es auch nicht, nein. Es ist, das merke ich auch immer wieder, auch immer im Austausch mit vielen Betriebsräten, die, die, die eigene Rolle im Unternehmen zu finden als Betriebsrat hm. ist sehr, sehr schwierig. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp für Unternehmer, dass man da ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Das mhm. ist, wenn man wenn man das das weiß, dass es eben nicht so einfach ist, da auch eine eine Position manchmal zu schaffen. Ich 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 habe immer ver, verglichen die Betriebsratsarbeit äh, als äh, wie die Arbeit eines Anwalts. Ich sehe mich als Anwalt der Arbeitnehmer mhm. und das heißt aber nicht, dass ich immer finde, dass alle Arbeitnehmer alles richtig machen.
2: Ja, mhm.
1: aber als Anwalt bin ich trotzdem verpflichtet, dessen Interessen in irgendeiner Form zu vertreten. Dann eben das gegenüber dem Arbeitgeber zu, auch zu vertreten, ja, äh, obwohl man eventuell weiß, ja, ich, ich persönlich würde es vielleicht anders sehen, äh, dann einen Ausgleich zu finden eben zwischen den Interessen des Arbeitnehmers und, und den Wünschen des Arbeitgebers, ja, dass man da Lösungen mhm. ähm, anbietet. Das ist, ist äh, nicht so einfach. Und das
0: gibt es auch dann diese Betriebsratsschulungen, so wie ich das verstehe, auch. Da wird wahrscheinlich dieses, diese Sache ja dann auch thematisiert, oder?
1: Ah, das die meisten Betriebsratsschulungen, die gehen eigentlich eben rein auf die rechtliche Ebene, wo mhm. es dann darum geht. Äh, was sind die Rechte des Betriebsrats und wie setze ich äh, meine Rechte durch. Okay. Die, dieser Aspekt der Konfliktlösung oder so, das ist, glaube ich, wird noch zu wenig genutzt. Mhm. Ähm, ähm, denn da muss man sich schon ordentliche Kompetenzen aneignen, damit man da auch vernünftig ja. tätig werden kann.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was würden Sie denn einem Unternehmer sagen, wenn seine Mitarbeiter jetzt ein Betriebsrat gründen wollen, was weiß ich, der hat 20 Mitarbeiter, jetzt kommt ein Betriebsrat. Wie soll er sich verhalten und was sollte er tunlichst vermeiden?
1: Also das Erste, was er tun sollte, ist, er kann sich in sein Büro setzen, darf einmal kurz weinen, ja, dass die betriebsratslose Zeit jetzt vorbei ist. <lacht> Wir haben ist.
0: gesehen, dass es Vorteile auch gibt, ja, also ja. muss er vielleicht gar nicht weinen.
1: Es ist ja trotzdem. Es ist, ein, es ist jetzt so: Er darf nicht mehr alleine entscheiden. Und ich, ja. ich, wie gesagt, ich kann jeden Unternehmer verstehen, dass das erstmal eine Sache ist, die man verdauen muss. Hm. Aber dann sollte man sich eben auch wirklich schnell mit dieser neuen Situation anfreunden. Und ähm, als, als Unternehmer sollte man sich sehr auch sehr schnell informieren, welche Rechte, Aufgaben und Pflichten haben Betriebsräte. Und damit meine ich jetzt nicht die Seminare, die äh, Hilfestellungen anbieten, wie man die betriebliche Mitbestimmung am besten aushebelt, die mhm. ja auch leider immer mehr Hochkonjunktur haben, sondern es geht wirklich darum, einfach zu verstehen, was sind eigentlich die Aufgaben eines Betriebsrats, was ist seine Rolle im Unternehmen und was muss ich eben dabei beachten.
2: Mhm.
1: Und was ein Unternehmer auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn ein Unternehmen, äh, wenn ein Betriebsrat gegründet wird, das ist: haltet euch aus dem ganzen Gründungsprozess raus. Mhm. ja Nehmt da keinen Einfluss. Das ist das, äh, was oftmals wirklich schief läuft. Also gerade auch bei kleineren Unternehmen, wo das eben wirklich diese Kränkung, dieses Gefühl der Kränkung ist. Ja. Jetzt, Ich habe doch eigentlich immer alles getan, damit meine Unternehmer zufrieden sind. Und jetzt kriege ich hier einen Stich ins Herz und es wird ein Betriebsrat gegründet. Mhm. Und dann kommt eine Impulsivhandlung, dass man die Ankündigung für die Wahl von der Wand äh, reißt oder sowas. Ja. Aus der Wut, was ich, was man verstehen könnte, sollte man nicht tun. Mhm. Behinderung von Be Betriebsratswahlen oder auch eine Behinderung von Betriebsratstätigkeit ist ein Straftatbestand. Ja. Mhm. Niemand möchte sich sein Führungszeugnis deshalb äh, versauen. Mhm. Man sollte auch nicht als Unternehmer jetzt die Idee, ich habe hier diesen einen Mitarbeiter, den ich auch eigentlich gar nicht so so doll finde, aber das ist so ein wunderbarer Speichellecker, der alles tut, was ich ihm sage. Dem schlage ich jetzt mal vor, dass er sich für die Betriebsratswahl vorschlägt und dann ist er mein persönlicher Maulwurf, mein Spion im, im Betriebsrat und kann mich dann immer brandheiß informieren, wenn was Neues rauskommt. Mhm. Da, wenn wenn das erstmal bei der Belegschaft ankommt, ja, dann, dann geht die Motivation der Arbeitnehmer ins Bodenlose hm. und das Unternehmen wird Schaden nehmen. Also die Wahl, die Gründung eines Betriebsrats ist die Sache der Arbeitnehmer. Und wenn dann ein Betriebsrat gegründet ist und wenn der Betriebsrat vorhanden ist, dann kann der Arbeitgeber tätig werden.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Das heißt, eine Chance, in irgendeiner Weise das zu beeinflussen, mit wem er dann zusammenarbeiten könnte, die sollte er zumindest vor dieser Wahl auf keinen Fall angehen.
1: Ich kann verstehen, wenn, äh, wenn da das in den Fingern juckt, das hm. ein bisschen zu beeinflussen. Ich ich habe gerade von einem etwas größeren Unternehmen mitge äh, mitbekommen, wie der Arbeitgeber... Angst hatte vor einer bestimmten Liste, das war so ein größeres Unternehmen, mhm. und dann hat dieser Arbeitgeber verschiedene Listen sozusagen gesponsert. Der ja. hat also gleich nicht nur eine Konkurrenz für, für diese gefährliche Liste gegründet, sondern er hat mehrere Mitarbeiter dazu angestiftet, dass gleich vier, fünf Listen auch sich zur Wahl gestellt haben, hat die mit ähm, hat die unterstützt, dass die, dass die ihre Wahlplakate machen konnten, und so weiter und so fort, ja. Mhm. Ähm, das, erstmal ist es rechtlich alles super gefährlich für den Arbeitnehmer, Arbeitgeber, mhm. sollte er ja möglichst lassen. Und wie gesagt, das, das bekommt die Belegschaft mit. Das ist, ja. äh, wie, wie, wie steht man dann vor seinen eigenen Arbeitnehmern da, wenn man dann eben so etwas torpediert?
0: Also wir hatten es ja jetzt schon mehrfach mitgekriegt äh, und darüber gesprochen, der Vorteil kann ja durchaus auch diese Nachteile überwiegen. Voraussetzung ist aber, dass es eine gute Zusammenarbeit, also Absolut. dass der Betriebsrat wie auch der Unternehmer Respekt voneinander haben, respektvoll miteinander umgehen. Und deswegen würde ich Sie gerne abschließend um jeweils drei Tipps, zum einen für den Betriebsrat, wie kriegt mhm. der Betriebsrat hin, eine gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmer zu haben und vice versa. Fangen wir mal mit dem Betriebsrat an. Was, was sind so die drei entscheidenden Tipps, die sie ihm geben, damit die Zusammenarbeit funktioniert?
1: Also der erste Tipp, den ich habe, ist, dass Betriebsräte ihren Arbeitgeber nicht grundlos als ihren Feind ansehen sollen. Mhm. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Dass man aufgrund des Interessenkonflikts, in diesem Interessengegensatz, dass man eben manchmal sehr, sehr weit auseinanderliegende Interessen hat und, und Ziele hat, dass man dann das Gegenüber als Feind ansieht und dass man das bekämpfen möchte, dass man den Feind bekämpfen möchte. Das sollte nicht der Fall sein. Es gibt hm. diesen Konflikt und die Aufgabe ist es eben, einen Ausgleich zu finden. Und man kann natürlich auch ganz hart für die eigenen Überzeugungen kämpfen oder sagen wir mal, ähm, verhandeln, st danach streben. Aber man sollte nicht in Feindbildern denken. Mhm. Äh, dann, Weil wenn man in Feindbildern denkt, dann kommt es nicht zu einer Einigung. Ja. Man muss immer im Hinterkopf haben, das sind andere Menschen. Andere Menschen haben andere Meinungen. Und man muss das akzeptieren, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen, damit es eben überhaupt zu einer Einigung geben kann, äh, kommen mhm. kann. Dann das zweite ist, das gilt jetzt im Grunde eigentlich schon für, auch für den Arbeitgeber, aber Betriebsräte müssen absolut zuverlässig in ihrem Wort sein. Das ist auch eine äh, Vorgabe des Betriebsverfassungsgesetzes. Da heißt es, dass Betriebsrat und Arbeitgeber vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen. Das hm. heißt nicht, im Geheimen soll man sich irgendwelche Nachrichten austauschen, sondern man soll sich auf das gegenseitige Wort verlassen äh, können. Mhm. Äh, wenn wenn ich etwas sage, so machen wir es, dann hält man sich dran. Auch mhm. wenn einem das nicht vielleicht optimal gefällt, das ist eine der Grundvoraussetzungen, damit die Zusammenarbeit funktionieren kann. Mhm. Der, mein dritter Tipp, den ich absolut befürworte, ist, dass man ein rotes Telefon zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber etablieren sollte. Okay. Das das heißt, so wie es wir es früher bei den Russen und den, äh, den Amerikanern im Kalten Krieg hatten, <lacht> wenn es ganz gefährlich wird, dann klingelt das rote Telefon und man ja. tauscht sich ganz schnell untereinander aus, um ja. Missverständnisse auszuräumen. Und das ist etwas, was so gut wie nie vorkommt. Ich habe das selber auch nur ganz wenige Male im Unternehmen erlebt. Und wenn es dann aber funktioniert, dann ist es fantastisch. Also wenn es... Wenn es einen Konflikt gibt, dann spricht man ihn sofort an. Wenn zum Beispiel der Arbeitgeber möchte jemanden einstellen, hat er auch jemanden bestimmten im Sinn, den er dafür haben möchte und muss dann jetzt den Betriebsrat anhören. Mhm. Ja, dann hat der Betriebsrat in der Regel eine Woche Zeit, darauf zu reagieren. Jetzt könnte aber der Betriebsrat, wenn man sich untereinander abgesprochen hat, den Arbeitgeber anrufen und sagen: Du, mit deiner Wahl äh, da haben wir Probleme und zwar aus den und den Gründen. Mhm wenn man das, also jetzt nicht die ganze Wochenfrist eben verlaufen lässt und dann kriegt man dann die Meldung als Arbeitgeber, nein, abgelehnt. Mhm. Man muss jetzt vor Gericht gehen und eine Zustimmungsersetzung irgendwie beantragen, sondern mhm. man weiß schon vorher, okay, aus den und den Gründen lehnt das der Betriebsrat an, dann kann der Arbeitgeber der Unternehmer kann dann noch tätig werden und vielleicht die Vorbehalte ausräumen oder, mhm. oder Vorschläge machen, wie man eben da äh, das äh, diese die äh, regeln kann, dass der Betriebsrat zufrieden ist äh, oder oder dass die Ängste dann abgebaut werden, mhm. so dass man eben eine Einigung trifft zum beiderseitigen Nutzen. Und dazu ist es eben ganz ganz wichtig, dass man eben immer auch einen direkten Austausch hat. Wichtig ist aber übrigens eine ganz wichtige Sache. Ja. Ein einzelner Betriebsrat darf nichts entscheiden. Das ist auch etwas, was Arbeitgeber immer vergessen. Okay. Auch der Betriebsratsvorsitzende nicht. Der Betriebsratsvorsitzende ist kein Chef vom Betriebsrat, ja. sondern er ist nur der Sprecher des Betriebsrats. Das heißt, der Entscheiden kann immer nur das Gremium als Ganzes.
0: Okay. Das, das, ja, das waren jetzt
1: die drei, drei Punkte. Für, für den Unternehmer auch drei entscheidende Tipps. Sie haben einen davon gerade gesagt und um den ich auch. Absolut wichtig finde. Als Unternehmer sollte man dem Betriebsrat den nötigen Respekt zeigen, den er verdient. Man mhm. darf nicht vergessen, der Betriebsrat wurde durch Mehrheitsentscheid durch die Belegschaft gewählt. Und sie vertreten den Willen der Arbeitnehmer. Wer also den Betriebsrat mit Füßen tritt, der tritt die gesamte Belegschaft mit Füßen.
2: Mhm.
1: Da dieses Bild sollte man im Kopf haben. Und ich glaube nicht, dass das die meisten Unternehmer möchten. Die haben hm. ähm, oftmals einen hohen Respekt vor, ihren, vor ihrer ganzen Belegschaft, aber manchmal eben erstaunlich wenig Respekt vor dem Gremium. Ganz wichtig dann auch als zweiten Punkt, auch wenn man das hier als selbstverständlich sehen könnte, keine Lügen gegenüber dem Betriebsrat. Wenn man aus strategischen Gründen mal dem Betriebsrat was nicht sagen möchte, dann ist das in Ordnung. Das versteht auch ein Betriebsrat, weil auch der Betriebsrat nicht immer alles sagt, was er so vorhat. Ja, ja. Aber bewusst die Unwahrheit sagen, das zerstört Vertrauen.
2: Ja.
1: Nur ein Beispiel auch wieder aus meiner Vergangenheit. Wir hatten mal ganz schwierige Sozialplanverhandlungen und wir wussten, dass ein Investor Gelder für Restrukturierungsmaßnahmen bereitgestellt hatte. Und haben den Arbeitgeber darauf angesprochen. Und Er hat gesagt, nein, diese Gelder gibt es nicht. Dann haben wir den Sozialplan abgeschlossen und kurz danach gibt der Arbeitgeber ein Interview bei einer großen Zeitung und sagt: Ja, von den vielen Geldern der Restrukturierung äh, des äh, Tops brauchten wir fast gar nichts. Und das ist natürlich, da zeigt, da zeigt man keinen Respekt, ja, ja und man, man zerstört das Vertrauen. Also das ist, man kann sich nur vorstellen, wie dann eben die Belegschaft sich dabei gefühlt hat.
2: Ja, ich verstehe. Also
1: bevor man lügt Lieber gar nichts sagen. Man hätte auch mhm. sagen können in den Verhandlungen, über diese Gelder rede ich nicht oder diese Gelder sind nicht für sie bestimmt. Hätte keinen Unterschied gemacht. Aber Lügen ist ein Riesenproblem. Ja. Und dann ja. ähm, als drittes, auch was ich auch als äh, starkes Problem immer wieder äh, sehe, ist, dass Arbeitgeber, Unternehmer kein Vertrauen in ihr Gegenüber haben. Man muss Vertrauen in sein Gegenüber haben und dann bekommt man das auch als Vertrauen zurückbezahlt. Zum Beispiel, bei ganz, ganz vielen Themen ist ein Unternehmer verpflichtet, den Betriebsrat frühzeitig zu informieren, damit ihn der Betriebsrat bei seiner Entscheidung beraten kann. Das wird aber nicht gemacht. Trotzdem, die äh, Unternehmer haben Angst, dass der Betriebsrat dann irgendwas unternimmt, irgendwie die Entscheidung torpediert oder sowas und deshalb werden Betriebsräte erst auf dem letzten Drücker ins Bild gesetzt. Ja? Mhm. Zum Beispiel, äh, man überlegt, mh, ich, will ich jetzt äh, Leute entlassen, eine Massenentlassung äh, oder sowas, ist es notwendig, wird dann oftmals erst dann gemacht, wenn gesagt wird, okay, äh, ab nächsten Monat äh, müssen wir Leute entlassen. Man könnte aber eben auch schon vorher sagen, okay, wir haben hier wirtschaftliche Probleme, aus diesem, diesen Gründen müssen wir äh, überlegen, was wir vorhaben, äh, ma machen und eine Idee wäre eben, äh, die Belegschaft zu reduzieren und mhm. Das, das kommt nie vor, ich sage es Ihnen, das, sowas kommt nie vor, obwohl das vom Gesetzgeber gefordert ist. Und ich glaube, dass es nicht äh, dann unbedingt darum gehen würde, dass dann Betriebsräte anfangen, die Entscheidung zu torpedieren, sondern sie würden das auch verstehen, okay, also hier hat der Unternehmer irgendwelche Zwänge, lass uns mal überlegen, was wir vielleicht für Ideen haben, um ihm dabei zu helfen, und auch unsere Mitarbeiter zu schützen, natürlich. Ähm,
0: das ist natürlich jetzt das Letzte, dieses Vertrauen haben. Vertrauen ist etwas, was sich über eine gewisse Zeit ja aufbaut. Das heißt, ich muss ja. möglichst frühzeitig damit, vielleicht auch im Kleinen anfangen, damit ich im Großen sowas auch wirklich dann durchziehen kann. Genau. Sonst wird es schwierig. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Auch, auch, auch von Betriebsratsseite. Man muss ein bisschen Vertrauensvorschuss leisten. Ja, ja, so ja. Sonst wird es nichts.
0: Herr Ponto, das hat mir sehr gut gefallen. Insbesondere Ihre drei entscheidenden Tipps für die Betriebsräte und die Unternehmer. Das passt sehr gut in die Sache, wie ich es heute sehe. Ich habe ganz am Anfang beim Intro ja schon gesagt, dass ich das früher mal etwas anders gesehen habe. Mhm. Das ist für mich sehr stimmig. Ich möchte mich herzlichst bei Ihnen bedanken, dass Sie in einem Podcast für Geschäftsführer und Führungskräfte den Gegenpart mal eingenommen haben. Sehr ich gerne. Ich habe viel gelernt und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Danke. Soweit mein Gespräch mit Markus Ponto. Mehr über ihn und das Thema Betriebsrat finden Sie auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite Betriebsrat TV. Alle Links hierzu, wie auch das transkribierte Interview, finden Sie wie immer in den Shownotes. Und die Shownotes finden Sie unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 132 Führen mit UE Ja, zum Schluss bleibt mir noch das bedenkenswerte Zitat. Es kommt diesmal von einem Amerikaner, und zwar von John Nesbitt. Menschen, deren Leben durch eine Entscheidung berührt und verändert wird, müssen an dem Prozess, der zu dieser Entscheidung führt, beteiligt sein und gehört werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.